0: Bueno, os voy a introducir un poco para que sepáis qué, qué vamos a hacer hoy aquí. Bueno, mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista desde hace muchos años. Esto creo que fue primero de 2016 que mi compañero Pablo y yo empezamos un podcast que se llama El Juego de Megan. Eh, en realidad empezó llamándose, ¿cómo empezó eso. llamándose Pablo?
1: Se, se llamó también mucho ojo clínico, primero Clubhouse, pero antes de eso fue el juego de Harvey, ¿eh? otro ojo clínico <risa> que tuvimos en honor a, a Harvey Weinstein, cuando bueno, cuando todo Hollywood sabía que era un depredador, pero nadie lo decía.
0: Efectivamente, entonces empezamos un juego, eh, un, juego digo, un podcast que se llamaba El Juego de Harvey en el cual hablábamos sobre la industria de Hollywood era, era un podcast y sigue siendo un podcast muy de nicho, ¿no? porque ¿quién en España habla sobre la industria de Hollywood de cosas de pasillos, ¿no? que es de lo que vamos a hablar hoy, pues nosotros, nos metíamos en esos follones porque nos parecía muy atractivo entonces, eh, la verdad es que joder, estuvimos haciendo podcast durante una época trascendental para Hollywood, ¿no? que fue con toda esa transición a las guerras del streaming, luego también los estrenos en China, hicimos unos cuantos podcasts sobre aquello. Yo, seguíamos la carrera de los Oscar, cómo han cambiado los festivales de cine en los últimos años, sobre todo con motivo de la pandemia. Yo creo que si miras atrás, Pablo, te puedes echar un vistazo a, a las como a la evolución tan importante que ha tenido la industria, solo mirando aquellos podcasts que hicimos.
1: sí de nuevo tuvimos un o de nuevo, volvemos a tuvimos una visión muy muy acertada que es hablamos de algo cuando en realidad casi nadie hablaba de ello y a casi nadie le interesaba. Y ahora que todo el mundo ya está mentalizado con todo este tema de las guerras del streaming, ahora ya no hablamos. Ahora ya es <risa> que no hablamos.
0: Sí. hemos hecho hemos hecho un vacío a todos nuestros seguidores que de hecho estoy viendo a algunos de ellos que sé que Dani por ejemplo que está oyéndonos que es un, un oyente que tuvimos joder, casi desde el principio y era un fiel seguidor de los podcasts pero entonces ya tirando a lo que vamos a hablar hoy para pasar a, a materia eh, nosotros eh, hemos seguido mucho la evolución también de Disney porque Disney eh, si miras los últimos 20 de años sobre todo con Bob Iger el consejero delegado a la cabeza ha tomado algunas de las eh, decisiones más importantes de la industria para convertir a Disney en el vegemón que es hoy en día dentro de Hollywood, ¿no? Ahí tenemos las, las compras de Pixar, la compra de Marvel, la compra de Lucasfilm, los estrenos... Eh, grandilocuentes de las películas de Star Wars Con los episodios 7, 8 y 9 Luego también con los estrenos de Pixar Con Wally, -E, con Up eh, También hemos tenido los estrenos de las películas de Marvel Con esas Vengadores Infinity War y Endgame que tanto lo petaron Entonces ahora estamos en un En un universo post-Iger ¿no? Porque Bob Iger dejó su puesto A primeros de 2020, que no sé si te acuerdas Que hicimos un podcast sobre aquello Que qué huevos tuvo sí. Bob Iger de salirse Justo cuando empezaba la pandemia Justo
1: Sí, porque fue en febrero de, de, del año 2020, por cierto, Bob Iger, que no solo tiene en su currículum eh, haber, haber adquirido Pixar, Marvel, Lucasfilm, sino también el precio por lo, por lo que las adquirió, ¿eh? que estamos hablando de que Pixar fueron mil millones, Marvel 4.000, Lucasfilm 4.000, es decir, con unas peliculitas este dinero ya lo ha recuperado. Pero Bob Iger se salió en febrero 2020 cuando todavía se celebraban Oscars con normalidad y poquito antes de que estallara la pandemia de hecho él, como se produjo ahí una transición, él se fue, pero comunicó que, que, que no se iba del todo y hubo ahí un periodo de transición entre Bob Iger y el otro Bob, Bob Chapek, que va a ser el protagonista un poco de, de, de este Twitter Space de hoy. Eh, y entonces estuvo pues un poco la transición y de, de hecho Bob Iger todavía no se ha ido del todo porque todavía sigue pues lanzando opiniones, todavía sigue en el consejo no ejecutivo de de Disney, eh, no sé exactamente en qué cargo, en qué cargo Emilio no sé si lo sabes exactamente, pero sí todavía eh, digamos que tiene alguna influencia
0: Sí, yo creo eh, pues esto no, no estoy 100% seguro, porque él lo que fue, heredó un puesto que era como algo así como presidente iba a decir vitalicio, pero era al, al, como un puesto que parecía ceremonial desde el exterior, pero en realidad él seguía teniendo una influencia tremenda pero me parece que ese, ese puesto ya lo dejó no sé si sigue mm. en la junta de directivos eh, pero yo, yo diría que tampoco sigue en la junta de directivos porque justo esta semana hemos sabido eh, en la semana pasada de hecho cuando despidieron a Peter Rice que es la razón por la que estamos haciendo este podcast y ahora, y ahora indagaremos en eso pero Bob Chapek sí. por poner un poco eh, Chapek o Chapek podemos llamarlo de las dos faneras Chapek mejor sí <risa> estamos orientados a, a, a tu gente mejor Chapek si <risa> eh, sí, sí, tiramos un poco la vista para atrás a ver a mí, es que el, el universo de Disney y de las guerras ejecutivas es verdad que con Iger han tenido una era bastante estable ¿no? y, y que lo han sí. petado así todo crecimiento pero ¿te acuerdas los podcasts que hicimos acerca de la historia ejecutiva de Disney a primeros de los 90, las hostias que se dieron con, eh, con eh, ¿cómo se llama el? Eh, Katzenberg, con Jeffrey Katzenberg que luego tuvo Disney, perdón DreamWorks Animation, pero ¿te, no te acuerdas aquel, aquel que se mató también en un accidente, accidente de helicóptero? Sí,
1: sí, 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 estamos hablando, creo que eran los 90, ¿no? Sí en la época, no sé si era pre o post Michael, Esner, que era, eh, Michael Eisner, que era la anterior a Bob Iger.
0: Sí, yo creo que fue Eisner el que cogió las llaves de Disney uh -huh. después de aquello. Sí,
1: y después hemos tenido como 15-16 años de Bob Iger, en los que se han producido, pues como hemos hablado antes, muchos logros. Y como tú dices, mucha estabilidad, que la verdad rompe ahora con dos años de Bob Chapek con controversias eh, que vamos a hablar ahora supongo que mencionaremos también a Kevin Mayers mm. hace un par de años Totalmente. todo el tema de, del pin parental este que están queriendo poner en Florida y cómo ha reaccionado <risa> todos los o sea los creativos de Pixar ahora esta salida con el artículo este tan interesante que hemos comentado eh, fuera de micros de en Hollywood nunca se despide a nadie claro, claro. Que siempre sí. se da la oportunidad de dimitir y a este se le ha despedido y él está diciendo no sé por qué, también lo vamos a comentar, entonces son dos años muy tumultuosos, más dignos de la serie sucesión
0: que de lo que ha sido el legado de Bob Iger. Ha sido totalmente eso, sí. Además, eh, Bob Iger, lo que dices, no que ha estado pues, más de 15 años eh, al frente de Disney, pero... Claro, el tema es que Bob Iger que tendrá sesenta eh, y pocos años más o menos o sea que estaba ya encarando la jubilación pero durante un montón de tiempo se habló no solo de su sucesión sino de lo que haría más adelante, eh, cabe recordar en el año 2020 como oposición a Trump, Bob demócrata, Iger eh, es demócrata que ha donado mucha pasta y que ha sido mm -hmm. pues vital en organizar fiestas para políticos demócratas se habló de, de él con la posibilidad de que quizá se presentara a la presidencia en el año 2020 un poco como, como no para Winfrey no eran estas figuras de Hollywood que siempre son Sonaban en las quinielas. Al final no terminó sucediendo, pero siempre se habló de quién iba a suceder a Bob Iger. Y es muy curioso esto, porque evidentemente Bob Iger se ha convertido en una de las figuras más respetadas y admiradas de, de la historia, yo creo que la historia de Hollywood en general, no porque el poder que ha tenido él en estos últimos años, lo que ha cobrado eh, gracias a, a tener ese puesto ejecutivo, todos los bonuses que se ha llevado, pero... Eh, bueno, es ¿y, cómo, y,
1: cómo, y cómo, Emilio, cómo ha redefinido la industria hasta uh -huh. el punto de que lo, las diferentes eh, productoras están copiando su modelo, el modelo de franquicias tal y como lo conocemos Total. hoy, para bien o para mal, lo ha inventado Bob Bailey. Mm.
0: Sí, ahí tenemos el ejemplo de Warner Bros que intentó hacer lo mismo con DC Comics, ¿no? <risa> ¿Cómo crees que le salió lo de DC Comics a Warner?
1: Pues hombre, le salió un poco mejor que el universo de monstruos de Universal. <risa>
0: Es verdad, eso ha salido de, de puta madre. Pues eh, en, en lo que pasa con Bob Iger, por poner un poco de contexto a lo que, lo que pasó en el tramo final de su liderazgo al frente de Disney, es que a, había como un sucesor designado prácticamente que se llamaba Tom Stacks, ¿no? que era el COO, el se llama Chief Operational Officer, el director de operaciones de Disney. Entonces, eh, parecía que era la persona que había estado aprendiendo de cómo se maneja una empresa como Disney. Y precisamente Tom Stacks es una figura de ese tipo que sale de repente, dimite de Disney, pero dimite, no le despiden. Y ahí todos... Claro, eh, es verdad que el análisis posterior Fue diciendo, la gente que escribe sobre Hollywood Decía, a ver, esto ha, ha sido Una lucha de poder, eh, Tom Stacks Ha visto que quizá no se llevaba el puesto de consejero Delegado, ¿no? De CEO eh, Para sustituir a Bob Iger y se ha salido antes de la compañía eh, Entonces ahí parecía como Una lucha de egos de Bob Iger diciendo Este no me gusta, y ahí es cuando aparece el que mencionabas Tú, que es la figura de Kevin, la figura de Kevin Mayer, que es el tipo que se encargó De eh, liderar los esfuerzos Para sacar Disney, adelante... Disney Plus Disney Plus. ¿Y qué tal ha ido Disney Plus en su lanzamiento? Eh,
1: yo diría que no ha ido nada mal, por lo menos ahora mismo, eh, no sé cuántos, cuántos suscriptores tiene ya eh, 160
0: ahora, y algo o así, millones entonces, en todo el mundo
1: Correcto, correcto. Algo así. y no paran de sacar series, hay que decir que hubo ahí un enfrentamiento entre Bob Chapek y Kevin Meyers, Un poco hmm. por, por a ver quién tenía más la autoridad para dar luz verde a determinados proyectos Parece ser que en aquel momento además también durante esta pandemia se le criticó mucho a Bob Chapek que hubiera renovado series como la de los, los Mighty Ducks, esta, esta serie de hockey sobre hielo eh, ambientada en el, en el universo este de las películas con, con Emilio Estevez. Eh, y bueno y al final acabó con que en mayo de 2020 Kevin Mayer se fue y se fue bueno, no le ha ido mal donde se fue porque creo que se fue a ser CEO de TikTok.
0: Bueno, pero bueno, Kevin Mayer tiene su propio follón, ¿eh? porque es verdad que Kevin Mayer... Se, bueno, se sale en mayo de 2020, es interesante la fecha esa que dices, porque eso es un poco después de febrero de 2020, que es cuando Bob Iger designa a Chapek. O sea, que Kevin Mayer también sonó en su momento con sí. la posibilidad de que, de que fuera el consejero delegado de Disney, y claro, yo creo que él cogió el trabajo en TikTok, ¿no? que es liderar TikTok en Estados Unidos, un poco por sentirse traicionado de no ser bueno, el, el sucesor.
1: Hay, hay que decir, Emilio, que en realidad... Eh, durante el proceso de ver quién iba a ser el delfín de Bob Iger fueron muchos los que se sí. postularon y por eso tú has comentado antes, has hablado de Tom, Tom, Tom Stax, creo Kevin Meyer. es que en realidad fueron una ristra de candidatos cada uno con sus pros y sus contras hasta que luego, es verdad que Bob Chepek estaba también ahí en ese grupo pero no sé si era el máximo candidato a ser el que finalmente ha sido CEO de Disney
0: Yo, yo diría que... que... no. O sea, no era, no era ni de coña no la persona recuerdo, ¿eh? no, no lo recuerdo, no lo recuerdo que lo habláramos Bueno, es que Bob Chapek venía de parques O sea, eh, tenemos que pensar en Disney como Varias divisiones, es verdad que ha cambiado mucho La estructura ejecutiva de Disney en los últimos años Pero yo creo que cuando se salió Bob Iger Más o menos eran cuatro divisiones Una tenías eh, como productos al consumidor Y merchandising, ¿no? Todo lo que es vender juguetes y movidas así Luego tenías lo de parques y cruceros ¿Vale? Que es la, la parte la división más jodida en tiempos de pandemia, porque los cruceros, hecho, recordemos...
1: Hecho, el, el tema de los parques y cruceros es, en sucesión, el que le trae toda la movida con el FBI a la familia Roy. Ah, es verdad, es verdad. Es que hay que verse verdad.
0: sucesión para estas cosas. Hay, hay que verse sucesión, efectivamente, en HBO, muy recomendada. Eh, pero luego tienes el... Eh, la, las otras dos divisiones son televisión no porque Disney tiene muchas televisiones por cable ahora tiene plataformas de streaming como Disney Plus y luego Hulu no que después de la compra de Fox pues tiene un porcentaje bastante amplio y luego por supuesto la parte de cine ¿qué pasa? que eh, JPEG viene de la parte de parques que no tiene ese tipo de relación, o sea no es una persona estrictamente de Hollywood, o sea no es una persona que tenga, que haya desarrollado relaciones con los talents ¿no? los talents siendo pues directores, cineastas, actores actrices que al final son los que definen los paquetes de Hollywood ¿no? paquete en Hollywood desentendido como este concepto de, vale, eh, voy a hacer este proyecto que tiene este director, con este actor y con esta marca de propiedad intelectual no? que puede ser la adaptación de un libro o el remake de una película de animación. Entonces ahí Bob Chapek de repente se pone en este puesto empieza la pandemia, su mejor parte, ¿no? su, su, su expertise es experto en parques y en cruceros, y encima esa parte se la cierran, y ahora tienes toda esta época de, de, de crisis más adelante, de distribución de películas, y ahí si quieres hablas tú de lo de Black Widow, ¿no? que se monta un pollo que te cagas con Scarlett Johansson
1: bueno, sí, esto es otro, creo que puede, puede ser que fuera de los primeros eh, de las primeras eh, situaciones controvertidas del legado de Bob bueno de Bob Chapek en este caso y es cuando, eh, bueno hubo una reclamación por parte de Scarlett Johansson de que, al haber estrenado la película Viuda Negra, no solo en cines, sino también directamente en Disney Plus, pues evidentemente ella iba a comisión como muchos actores que cuando eh, firman contratos, pues van con un fijo, pero también a una comisión dependiendo de la taquilla, y claro, ella se sintió eh, pues como una víctima en el sentido de al haber estrenado directamente también en Disney+, Plus mi película no está haciendo en taquilla lo que presumiblemente iba a hacer y por lo tanto eso me está afectando a al porcentaje que yo me iba a llevar ah,
0: Eso cabe decir que no todos los actores, o sea, estamos hablando de Correcto, estrellas, estrellas de primer estrella. nivel que, las que consiguen este tipo de contratos
1: eh, una anécdota, no sé si hay una anécdota al respecto, y es que creo que en su momento, eh, cuando se iba a estrenar Avatar, eh, James Cameron ofreció el papel de, eh, del protagonista de Sam Worthington a eh, Matt Damon, y una de las cosas que le ofreció fue porcentaje de taquilla. y
0: ¡Ay, Matt Damon qué
1: tonto! Lo rechazó. Qué tonto.
0: O sea, nunca, nunca hay que. Eh dudar de James Cameron esa es una de las mayores leyes normas de Hollywood que nunca hay que rechazar y eso siempre lo decimos aquí pues eh, lo, lo siento, Matt Damon. Pero bueno, Matt Damon se metió en cripto, ¿eh? ¿No te acuerdas? Sí, que también está yendo bien. <risa> Le está yendo de puta madre. Bueno, pues entonces, eh, lo que termina sucediendo es eso, ¿no? Que JPEG eh, hereda ese puesto de consejero delegado, ha estado al frente de Disney en, en estos dos años tumultuosos. Eh, lo que pasó con Scarlett Johansson al final es que tuvieron que ir a juicio, ¿no? Tuvieron que pagarle tanta pasta por, por aquella bueno, movida. Y, y...
1: Y de hecho, pero no solo esto, es que creo recordar que Bob Iger, también como siempre, Bob Iger se ha ido pero no, Bob Iger también hizo unas declaraciones en las que lamentaba la situación y como eh, que dejaba entrever que no había que tratar así a, a Scarlett Johansson y a las estrellas, o sea, eh, Bob Iger cada vez que ha hablado normalmente no ha sido para darle jabón a Bob Chapek y es que parece ser que la relación entre ellos... Tampoco es la mejor porque hubo un momento ahí en esa transición, en plena explosión de la pandemia, en la que Bob Iger hizo unas declaraciones en la que dijo que si él tenía que volver un poco a retomar el puesto mano a mano con Bob Chapek, él no tenía ningún problema y dicen algunos insiders que esa, esas declaraciones no sentaron muy bien a Bob Chapek porque, bueno, digamos que él se consideraba suficientemente autosuficiente como para comandar... Eh, eh, la empresa Disney eh, por sí solo, sin la ayuda de Bob Iger. Entonces, Bob Iger, siempre que hay algo, lo vamos a mencionar con el tema del pin parental este de Florida, siempre, <ríe> hace, siempre hace unas declaraciones que no van en consonancia con lo que está diciendo Bob Chapek.
0: Sí. No, además, eh, eh, esta pregunta te la lanzo a ver qué piensas tú, porque estábamos comentando antes que, claro, Bob Iger se estableció como una figura imprescindible en Hollywood, un tío mega respetado y admirado, pero ¿no crees que el ego de Bob Iger debe ser tan sumamente enorme que Quizá puso a Bob Chapek precisamente para que fracasara y la gente dijera, joder, con los buenos tiempos que vivíamos con Bob a en la cabeza.
1: Es el caso del típico de que voy a elegir a un incompetente, pero que normalmente en las películas y en la serie el incompetente tiene éxito,
0: normalmente. Sí, normalmente. No vamos,
1: a, vamos a ver cómo va Chapek, pero desde luego está teniendo una sucesión. De eventos que creo que nos juegan muy a su favor, sobre todo para lo que Disney suele ser, que es una empresa familiar que quiere demostrar eh, quiere tranquilidad y estabilidad.
0: Claro, y aquí, aquí es donde, cuando viene el mayor problema, ¿no? la mayor crisis que ha tenido Bob Chapek, y, y todavía no vamos a pasar a lo de Peter Rice, ¿no? que es este despido que se produjo la semana pasada, vamos a hablar de lo que llama Pablo el pin parental lo que ocurre es que en, en Florida vale, en Florida hay dos apartados muy importantes el primero y esencial que hay que saber es que Disney tiene sus parques temáticos cuatro de ellos, tiene Epcot, tiene eh, Magic Kingdom, Animal Kingdom y Hollywood Studios, que son la puta hostia, he estado, no he visto todavía el mundo de Star Wars ni el de Avatar, pero la vez que estoy es increíble. Entonces, ¿qué ocurre con esos parques? Bueno, en esos parques que están todos más o menos juntos, aparte hay un montón de hoteles y resorts y tal, ahí la administración condal es un ente independiente del que se encarga Disney. Esto es por una movida que firmaron en su momento con el estado de Florida, en Orlando, y... Eh, firmaron para que tener como eh, potestad sobre la administración de las basuras, la electricidad, ¿no? Para darle cierta independencia a lo que es prácticamente una ciudad en sí misma, donde trabajan, eh, me parece que son eh, miles, seguro, no sé si te, me atrevería a decir incluso de decenas de miles de personas las que trabajan en los parques Disney, ¿no? Entonces, sí, yo creo que debe ser una, una barbaridad. Lo que ocurre es que eh, al, el segundo pilar importante de Florida es que está gobernada por republicanos, ¿no? Eh, en este caso, Ron DeSantis, gobernador republicano que es un tío que es muy dado, tal y como Donald Trump, ¿no? le coge un poco la, la estela de luchar guerras culturales todo el rato. Entonces, en un momento de división ideológica enorme en Estados Unidos, donde las corporaciones suelen eh, aliarse un poco más con los movimientos progresistas de la inclusión, de los derechos LGBTQ, del feminismo y demás, pues aquí lo que ocurre es que llega un punto que Ron DeSantis por llevar más adelante esas guerras culturales, junto con sus aliados republicanos en las cámaras legislativas estatales, aprueba una ley que lo que hace es impedir que se pueda hablar, se pueda debatir, discutir sobre eh, temas de orientación sexual o de eh, identidad de género en el aula, en todo lo que sean, a partir desde preescolar hasta eh, K12. Me parece esto que es eh, pues prácticamente... Eh, creo, que es hasta, creo que es hasta cuarto de primaria o algo así, pero lo que pasa es que luego la ley era tan ambigua que quizá limitaba que los profesores pudieran sacar esos temas, incluso llegado al instituto, ¿no? O sea, como segundo de bachiller en España. Lo cual es una locura. Hubo muchísimas quejas por parte de grupos activistas del LGBTQ, de derechos LGBTQ, y ahí es cuando Disney entra en un momento en el que Pablo pues eh, no, no se posiciona del todo, ¿no?
1: No se posiciona, bueno, hay que decir que por eso, por lo que tú has explicado, la ley es conocida como la ley de don't say gay o trans. ¿no? Sí, o sea, No digas gay, sería un Exacto. poco como se, se conoce popularmente la ley. Eh, y digamos que Bob Chapek lo que se dedicó es que eh, envió además una circular entre sus trabajadores y lo que llegó a decir es que no había que confundir la falta de declaraciones por su parte, o la, o la falta de declaraciones por parte de Disney, con la falta de apoyo. Y que eh, evidentemente Disney siempre había colaborado con legisladores republicanos y demócratas, y que evidentemente podía ser contraproducente posicionarse públicamente y rechazar abiertamente esta ley. Entonces, lo que decía es que no nos posicionemos no significa que nos parezca bien esta ley. Pero claro, eso produjo que los, los creativos de Pixar le mandaran una carta al ejecut ejecutivo de Disney, que luego publicó, eh, creo recordar, no sé si fue de Hollywood Reporter o Variety, me parece que fue Variety quien publicó la carta, en la que básicamente eh, pues los trabajadores de, de Pixar se quejaban de que Disney había metido mucha mano y mucha tijera en eh, todo aquello que fuera temática LGTBIQ+, que habían sido ellos mismos testigos de cómo historias con personajes diversos pues eh, no habían pasado el filtro eh, y finalmente no habían visto la luz. Entonces, claro, ese, ese no posicionamiento de JPEG al final sí puede ser considerado un posicionamiento unido a esta carta que publica Variety de los creativos de Pixar, pues claro, se vio una nueva situación eh, bastante complicada para JPEG.
0: Y además que también hay que tenerle contexto que yo creo que esto es evidente también pero bueno hay que, hay que mencionarlo que Hollywood es un ecosistema muy progresista también muy progresista, ¿no? y, y, y que eh, o sea, quiero decir los actores y los cineastas tienen mucha pasta y probablemente a nivel fiscal pues se, se puedan quejar más o menos pero bueno viven en California no que es uno de los estados con los mayores impuestos de todo el país eh, eh, lo que sí que está claro es que en el momento en el que JPEG tiene esta. Eh, o sea, no, no tiene la suficiente iniciativa para pronunciarse sobre esta ley. Y es verdad que Ron DeSantis, ahora mismo le preguntas a mucha gente en Hollywood y probablemente tengan una diana en su casa con una, un folio a cuatro de la de la cara de Ron DeSantis donde tiren dardos todo el día. Entonces, claro, cuando, cuando ven estas, estos dos apartados, primero, en, por un lado. Que JPEG viene... Eh, tres, tres lados, yo diría. Por un lado, JPEG viene de parques y cruceros. No tiene ni puta idea de Hollywood, ¿no? No tiene ese, ese, esa, esas raíces de relaciones con los talents, con las estrellas. Luego, en segundo lugar, tienes la aliada que se mete con Scarlett Johansson, que es demostrar que, evidentemente, esas relaciones que tienes con el talent no es demasiado buena. No conoces Pero, a la estrella. Exacto. Y luego, encima... Te, a nivel ideológico de la compañía, cuando esperas que Disney se posicione en contra de cosas que puedan pasar en Florida, donde tiene una influencia enorme por la cantidad de gente a la que empleas, no te posicionas, eres muy débil a la hora de responder y cuando respondes lo haces como medio mal y no solo te, te pones en contra a Hollywood, sino que te pones en contra a todos los conservadores. Bueno, también, claro. A, bueno, los creativos, por supuesto A la gente dentro de Disney, por supuesto Pero luego también a los conservadores en Estados Unidos Porque esto es lo que quiere Ron DeSantis ¿no? Una guerra cultural de la que salgan titulares Y digan, ah, mira, eh, eh, Ron DeSantis defiende mis, mis valores ¿Y qué ocurre? Pues que ahora la marca de Disney Si tú ves cómo ha bajado la popularidad de la marca de Disney Que ha sido desde toda la historia de, de Estados Unidos Una marca que está al máximo nivel eh, nive eh, Rollo, yo qué sé eh, Piensa una marca que sea muy bien considerada Ford, ¿no? yo oh, Igual me estoy me estoy equivocando pero En Estados mmm.
1: Unidos seguro, sí
0: Coca-Cola. Coca-Cola seguro que está súper bien considerada. Pues aquí mm -hmm. Disney de repente se va al carajo por culpa de esta decisión de Bob Chapek. Y yo creo que al final pues es una serie de, de movidas que le hacen estar en una situación muy, muy delicada.
1: Bueno, ta porque también hay que decir que evidentemente quizás a lo mejor la marca Disney entre los conservadores ya no estaba siendo tan bien considerada. Precisamente porque Disney recientemente había empezado a dar pequeños pasos eh, hacia la, mu la, la visibilidad... De, eh, bueno, de los personajes eh, diversos. Eh, hemos, habíamos tenido la película como Luca, que bueno, que puedes entender que la película es de aquella manera o de otra. Y eh, habíamos tenido una serie de personajes. Quizás muy, muy, muy secundario. Bueno, pero el último ejemplo lo habíamos tenido quizás más visible en Eternals, ¿no? Como había un personaje directamente y visiblemente homosexual con una pareja, eh, hombre, dos hombres. Entonces, esos movimientos que quizás estaban alejando a Disney del sector más conservador, pero que quizás estaba acercando al sector más progresista, pues directamente con esta no definición en tu postura respecto a esta ley de Florida, pues... No consigues acercar al público más eh, conservador, pero consigues alejar quizás al que a, a, al público más progresista que estaba acercándose a ti. Y además, Emilio... Vuelve otra vez de nuevo la sombra de Bob Iger porque evidentemente esto fue muy controvertido toda todo esta situación, eh, el presidente Joe Biden se posicionó vale y tuiteó al respecto y Bob Iger le hizo una mención a, al presidente Biden y dijo algo así como que no se podía aprobar esta ley en Florida porque si se aprobaba la joven comunidad LGTBIQ+, se iba a ver eh, en una situación muy vulnerable. O sea que de nuevo Bob Iger hace aparición para eh, decir aquí estoy yo y a mi Chape que no me convence
0: para dejarlo en mal lugar efectivamente entonces con, con todo ese contexto que nos parecía muy importante sentar, no, o sea todo el, el contexto ejecutivo de Disney donde no se despedía a personas se les dejaba dimitir pero es verdad que ha habido momentos muy tumultuosos donde los egos de los ejecutivos han tenido una presencia importante pero luego también por supuesto eh, clave saber de dónde viene Bob Chapek que aparece prácticamente de la nada que tiene eh, este, este bagaje que no le mete dentro de la cultura de Hollywood de forma absoluta sino que parece un outsider ¿no? alguien que viene de fuera entonces eh, has tomado una serie de decisiones que le han puesto como decíamos en una posición un tanto débil al frente de Disney y claro hay que pensar que las compañías eh, como, como Disney que están en bolsa tienen por un lado lo que es la ejecutiva que se encarga del día a día de la empresa pero luego tienen la junta directiva que es la que se encarga de valer por los intereses de los inversores de Disney porque es una empresa, lo que llaman en Estados Unidos Public, ¿no? que es eh, que actúa en bolsa. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, en el momento en el que alguien como JPEG pueda perder la confianza de esa junta directiva, se puede ir al traste y pueden designar a otro consejero delegado, ¿no? con los votos suficientes. Aquí es cuando JPEG ve que dentro de los ejecutivos que están en Disney, ¿no? que, que operan bajo, bajo su mando, hay alguno que tiene más popularidad quizá que él y que pues posiblemente le pueda quitar el puesto en un futuro cercano, sobre todo conforme se van acumulando estas polémicas. Y ahí es donde, Pablo, aparece la figura de Peter Rice.
1: Correcto. Eh, Peter Rice, que en el pasado era el encargado de supervisar todas las cadenas de entretenimiento de Fox. Eh, hay que recordar que creo que fue en 2019... Cuando, cuando Disney adquiere Fox, es decir, otra, eh, otra adquisición bajo el legado de, en este caso, de Bob Iger, y eh, en ese momento eh, Peter Rice creo que pasa a ser director o no presidente, ¿no? presidente de, de, de
0: entretenimiento. Exacto, sí, que era más o menos como supervisar todas las televisiones y todas las, o sea, todas las producciones que se hicieran a, a nivel televisivo, es decir, por un lado tienes la parte de cine que se encargan de todas las películas que se estrenan en cines y luego tienes la parte que lidia con las cadenas de cable que tiene eh, Disney, por ejemplo, el canal FX, no donde se han estrenado American Crime Story, American Horror Story, Fargo, eh, luego tienes las, la, la cadena ABC, que es la cadena televisiva prácticamente, lo que se llaman networks, ¿no? que son cadenas generalistas, como si en España dijéramos La Sexta o Antena 3, y luego tienes por supuesto las, las plataformas de streaming y todas las producciones que haces para ellas, y hay Disney Plus y Hulu, que no está en España pero Hulu es donde se hace, por ejemplo El Cuento de la Criada, donde se hace, eh, ¿cómo se llama? La de asesinatos en el edificio, ¿no? Sí, so
1: solo asesinatos en el edificio, creo.
0: Exacto, entonces sí. eh, Peter Rice empieza a liderar esa, esa parte de la compañía que después de la compra de Fox, evidentemente de esa fusión.
1: Sí, eh, y bueno Peter Rice, en estos dos años eh, hemos comentado al principio eh, de este Twitter Space, que tuvo ahí un momento de... de bueno, un problema con Kevin Meyer. por el hecho de quién tenía la autoridad para dar, dar luz verde a según qué proyectos que eso acabó con Mayer saliendo en mayo de 2020 y TikTok, a, para irse a TikTok y se quedó eh, ahí Peter Rice como eh, presidente de entretenimiento, bueno, y dar tener plena autoridad para dar Luz verde. Según los Insiders, la gente estaba muy contenta con su trabajo, tú lo decías, de hecho Variety eh, ha llegado a afirmar que según Insiders dice no hubo indicios de, de que el lado corporativo de Disney estuviera insatisfecho con el trabajo de Peter Rice. Eh, entonces nadie entiende por qué eh, Peter Rice ha sido despedido más allá de eh, presuposiciones, como tú comentas, de un posible liderazgo a, a, medio, a corto o medio plazo de, de Peter Rice que le pudiera hacer frente a, a la gestión que quizás está siendo bastante cuestionada. Eh, en este caso de Bob
0: Chapek. A, a mí lo que me parece interesante, que decías tú antes lo de la luz verde, ¿no? que es algo que terminó provocando que Kevin Mayer se saliera de la compañía, es que Peter Rice también tuvo más o menos el mismo problema. O sea, tú piensas que Peter Rice viene de Fox tomando todas las decisiones que le salen del pito. Además, tenemos que pensar que Fox es la compañía de los Murdoch, que había como un estilo de, de ejecutiva un poco más... ¿Cómo se dice? de emprendedores, ¿no? Que cada uno. O sea, las figuras que están liderando cada división tienen la facilidad de tomar decisiones más de emprendimiento, no más arriesgadas más ambiciosas, entonces sin embargo la cultura ejecutiva dentro de Disney es distinta, es más colaborativa, es más vamos a tomar decisiones conjuntas ¿qué ocurre? que Peter Rice de repente viene, tiene que adaptarse a la cultura de, de Disney y eh, Bob Chapek hace un cambio en la estructura de la compañía algo que tiene sentido también porque de repente se te abren muchísimo tus divisiones eh, la gente de distribución internacional tiene que lidiar con los de Disney Plus entonces todas las decisiones que se toman del lo que vamos a poder aprobar de series, de películas de Star Wars, que luego hay que hacer un merchandising específico, que no sé qué. Entonces es como que eh, el, todo empieza a tener como una, una sensación mucho más conjunta en, en el aspecto de las decisiones. Pero ahí hay una desestructuración, en cambio, de, de la toma de decisiones en tele, no, en todo lo que tiene que ver con series y con programación televisiva, porque Peter Rice pierde poder, y se lo tiene que ceder a una persona que ahora está por encima de él, que se encarga de tomar las decisiones financieras y de distribución es decir, que Peter Rice se queda con una labor más creativa de decir, vale ¿qué serie, por qué series vamos a apostar, a qué guionistas quiero contratar para este trabajo para este otro, para, este, para estos proyectos y sin embargo hay otro ejecutivo que está en otra división por encima de él que se encarga de tomar las decisiones financieras y de distribución, claro, eso es un problema porque en Hollywood la gente está acostumbrada a Hollywood, que también es verdad que es un, una industria un tanto peliaguda ¿no? y escándalos se acumulan por doquier y luego eh, tenemos un historial enorme de ejecutivos que hacen bullying contra sus empleados pero bueno, Peter Rice no tenía ese tipo de bagaje detrás la verdad es que no, tenía, no arrastraba ningún escándalo pero de repente est estás eh, como dividiendo esas decisiones y tío, al final tú necesitas eh, tener el dinero poder sobre el dinero para saber por qué series o por qué producciones eh, apostar. Para esto, para Peter Rice era un problema, aparte eh, decían, esto lo dicen insiders a través de artículos de Bloomberg, de Wall Street Journal y otros que han publicado cosas estos últimos días, decían que era una persona como muy distante, muy condescendiente además británico, ¿no? que tenía como un tono a veces que, que a la gente le, le podía parecer que era un poco pues, flipado, ¿no? eh, eh, prepotente eh, entonces ese, ese cúmulo de circunstancias al final parecía que hacían que Peter Rice se saliera de la cultura de Disney y eso puede ser lo que ha provocado que, que, que este Bob Chapek pues haya visto que no encaja lo, lo cual ahí yo creo que tiene sentido que, que echen a Peter Rice y querer de supuesto a alguien como Dana Walden que había estado muchos años con él en Fox
1: Sí, eh, perdona Emilio, yo por preguntar estabas hablando de una persona eh, no sé si esta, te estabas refiriendo a Karim Daniel
0: eh, sí, porque, a Karin Daniel, eh, sí, sí. Exacto, ese ese porque... es el que está por encima de Peter Rice tomando las decisiones de financieras y, claro, y, porque de no
1: solo, y... Y no solo eso, no solo eh, hubo esa reestructuración, que claro, que como tú dices, eh, en este caso Peter Rice viene de Fox, viene con un poder, eh, cuando Fox, Fox es adquirida por, eh, por Disney, evidentemente tiene que haber una reestructuración. En este caso... Eh, Evidentemente, eh, el poder que tiene eh, Peter Rice mengua, pero no solo el poder, también eh, el contrato. Parece que le redujeron el contrato un 20% para ajustarse a las normas que tiene Disney. Sí. Bueno, también vale. porque
0: en Fox cobraba una absoluta barbaridad de pasta. No sé, Correcto. Entonces no, bueno. hay una
1: reducción del 20% de tu salario. Además, pierdes poder en favor, en este caso, del socio de Karim Daniel. Eh, pues evidentemente, ahí no tuvo que ser una situación fácil para, para Peter Rice. Eh, que finalmente ha acabado, como dice, siendo sustituido, bueno, siendo despedido en, un, en una industria en la que no se despide, siendo despedido y relegando su puesto, a, en este caso, a Dana Walden, que también venía de Fox en este caso.
0: Sí, que además ella había estado como liderando eh, parte de las cadenas de, de Disney, pero no todas, ¿no? O sea, ella sí que, ella, por ejemplo, tal y como Peter Rice, tiene un historial enorme de lidiar con, eh, con talent, ¿no? Con estrellas de Hollywood y tener muy buenas relaciones con los creativos de la industria, lo cual le pone una posición muy ventajosa. No, ojo, ¿eh? No solo para estar ahora a la cabeza de todas las cadenas Disney y de las plataformas de streaming, ¿no? Porque ella antes, por ejemplo, estaba a la cabeza en Hulu, pero no tenía decisión creativa sobre las cosas que se podían aprobar para Disney Plus o para el canal FX, ¿no? que es donde está el ejecutivo John Landgraf, que es el que se ha encargado de llevar la cadena FX a las cotas tan altas que conocemos ahora, ¿no? porque ha sido a través de, de Landgraf, de su liderazgo, que hemos visto series de televisión como Fargo, Dios le bendiga que podamos haber visto eso. ¿no? Entonces ahora Dana Walden va a tener una relación mucho más estrecha con Landgraf, va a, te, a tener una supervisión más extra también en lo que refiere a las series pues de, que llegan a Disney+, Plus eh, no siempre, por cierto, lo que tiene que ver con Lucasfilm o con Marvel, porque eso se encargan los estudios independientes de cada una de esas divisiones, pero eh, a mí lo que me parece interesante de Walden es que, con ese bagaje, sabe, sabiendo que también es muy respetada y muy admirada en la industria y que ha estado mano a mano con Peter Rice, que, con, repetimos un poco, o sea es también otra figura muy respetada y muy admirada en la respetada. industria, Sí. ahora, ¿qué pasa si la junta directiva dice, bueno, apoyamos a Chapek, pero como la vuelvas a liar, ponemos a Dana Walden al frente de Disney?
1: Sí, es que lo que parece aquí es que Chapek eh, se ha quitado un futuro rival en caso de que a él... Porque evidentemente si las cosas le van mal a Chapec y no hay un relevo, pues evidentemente la Junta seguirá manteniendo a Chapec. Pero si hay alguien que ya asoma que parece que puede tomar el relevo, evidentemente la posición de que es más débil. Entonces se ha quitado de en medio a Rice, pero viene ahora Walden. Walden además que viene, entre comillas, con un Oscar debajo del brazo, porque fue una de las impulsoras del documental eh, que era Summer Soul, ¿no? Eh, ah, soul, sí. sí, exactamente, que ganó hace un par de meses el Oscar a Mejor Documental Entonces, Y es otra figura muy, muy, eh, muy bien respetada Y bueno, respetada también por el propio Chapek Porque ella, él, él mismo ha dicho de, Dan, de Dana Walden Que es una líder, una fuerza cultural muy, Una persona muy dinámica, muy colaborativa ah, yeah.
0: eso, eso, eso te iba a decir, que ha dicho líder colaborativa ¿eh? Que es como Correcto. un, un, un raje secundario a Peter Rice Exacto, es líder... Eh, que
1: va a saber adaptarse ¿no? a la dinámica de grupo que tenemos aquí en Disney y, y, y que, bueno, valoraba como solo, en solo tres años eh, ha sabido potenciar pues, su parcela, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver, ahora hay, que, ahora hay que seguir viendo cómo desarrolla Dana Walden su trabajo, que ahora ella va a ser la, la presidenta, ¿no? En este caso de, de, de entretenimiento de Disney, eh, vamos a ver cómo sigue desarrollando... Es su parcela también el propio Bob Chapek porque evidentemente no creo que sea bueno para la junta de accionistas de Disney que, que vayamos a uh, follón por mes prácticamente. Oh.
0: Y, y una cosa que nos hemos dejado es hablar del propio despido de Peter Rice de cómo fue que fue en siete minutos o sea Peter Rice le llama a Bob Chapek para una reunión en su despacho y le dice que es para hablar de una precisamente una reunión de la junta de directivos que iba a tener lugar no sé si a finales de este mes de junio y cuando llega le dice oye mira que no encajas con la cultura de Disney y que te vas y una persona que, que estaba trabajando en Disney tan tranquila cobrando 20 kilos al año de repente te ves eh, en la calle sin a ver Peter Rice va a encontrar trabajo 100% seguro ¿no? Pero, pero además yo creo que igual le fichan en Warner Discovery, ¿no? Que ahora Warner Bros. Eh, ya no es parte de AT&T el gigante de las telecomunicaciones sino que se ha fusionado con Discovery que es pues canales de documentales y de realities y tal que tiene buena pinta la verdad la empresa eh, Warner por cierto que son los de los de HBO las de HBO eh, ahora que han aprobado la serie de Jon Snow ahora te preguntaré qué te parece pero el, el, lo, lo que dice lo que dice Moloco es, es eso ¿no? que vamos a estar pendientes de las decisiones de JPEG porque como la vuelva a liar y como sus películas empiezan a no funcionar por ejemplo pues eh, o las películas o las series de televisión eh, Disney Plus también tenga sus propios baches. Ahora, por ejemplo, perdieron eh, la compra de los derechos del cricket en India, que parece una tontería, pero es algo que les ha dado eh, millones y millones de suscriptores en India. Suscriptores que prácticamente no pagaban nada, pero bueno, que aún así te daba para presumir de números. Eh, la bolsa también ha terminado cayendo muchísimo por parte de Disney en los últimos meses, eh, tal y como otras muchas acciones, pero lo de Disney ha sido quizá un poco más agravado.
1: No solo le despidió menos de 10 minutos, sino que según <coughs> Variety... Eh... Peter Rice exigió a Chapek que le diera un justificante porque no sabía el motivo del despido y lo único que supo responder Chapek es que no era adecuado para el puesto. Así que, bueno,
0: eso ahí. Y ya está. Y ya está. Eh, que una cosa que sí que me he dejado por comentar de lo último, que Dana Walden podría sonar como sustituta. Lo pasa que no sé si nos estamos metiendo aquí un poco en hacer divagaciones de lo que nos gustaría ver eh, simplemente pues porque es salseo puro y duro. no Porque Dana Walden viene de Fox, no está dentro de la cultura de Disney, lo cual también me parece importante. O sea, Bob Chapek llevaba, creo que eran 20, más de 20 años en casi Disney. Te,
1: casi tres décadas. Casi, casi tres
0: décadas. O sea, que es una barbaridad. También eso te da más autoridad para poder lidiar con todas las divisiones extra de la compañía, porque es, que es lo que comentaba antes, que estrenas una película como Frozen y luego después de la película de Frozen tienes que ponerte de acuerdo para ver cómo haces la promoción apruebas una secuela, que eso se encargaría de, por ejemplo, el, el departamento el estudio de Hollywood como tal, a ver si haces un spin-off sobre algunos de los personajes, de eso se encarga eh, la división de entretenimiento que comentabas con Dana vuelta en la cabeza, hacer una serie de televisión o lo que sea, luego tienes que hacer el merchandising, luego tienes que hacer a ver cómo la distribuyes eh, por un lado en China luego en Arabia Saudí y después en Japón y luego también tienes que ver eh, si, si haces una atracción en alguno de los parques temáticos de la compañía, que Está París, está Los Ángeles, está Orlando, está Shanghái, está Tokio, está París. Y luego tienes pues también eh, un crucero a ver si contratas actores para que hagan una baile especial eh, al lado de la piscina para que todos los niños estén contentos. Pues sí.
1: Así que vamos a ver, nosotros vamos a seguir porque la verdad eh, hay que decir que Bob Iger era más aburrido a nivel de, bueno, evidentemente todo eran es éxitos, verdad. pero la verdad, verdad es que narrativamente las miserias son más jugosas.
0: Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por volver conmigo aquí a hacer esta cosa del juego de Megan. Eh, que sepáis los, los que nos estáis oyendo que lo voy a editar en podcast porque nos hemos estado grabando con micros aparte para que tener... The best quality of the world. Y bueno, ira. bueno, por tu lado, vamos a ver la mía. <risa> está, está siempre pendiente. Pero bueno, si no he grabado en el Spaces, lo he grabado, o sea que tenemos un sonido alternativo. Eh, mm. Nada, muchas gracias a todos los que habéis venido, que he visto que habéis sido más de 120, 130 todo el, todo el Spaces, lo cual eh, no sabía que ibais a venir tanta gente, o sea que muy agradecido. Y mm. Pablo, nos escuchamos la próxima vez que lo hagamos, a ver si lo podemos hacer una vez al mes por lo menos.
1: Venga, perfecto.
0: Venga. Muy bien, a, pues
1: venga, hasta luego. Hasta luego a
0: todos. Adiós.
1: Chao, chao, chao.